0: se han celebrado las elecciones catalanas y de alguna manera los resultados podrían dar a entender que no ha pasado nada y que todo sigue igual pero también cabe una interpretación alternativa y es que aunque muchas cosas siguen igual muchas pueden cambiar Quizá la primera reflexión que a mí me gustaría hacer estando en un programa de Doctrina Social de la Iglesia es que aquella frase que hizo o que, es, que dijo Monseñor Nobel en una carta pastoral en la que señalaba que no había partidos católicos o que defendieran el ideario cristiano de cara a las elecciones de febrero del 2021 en Cataluña, pues tiene razón. Porque si nosotros acudimos a los tres primeros partidos que se han llevado 98 escaños de 135 y que suman entre los tres aproximadamente el 65% de los votos, podemos decir que son partidos que claramente tienen programas contrarios al pensamiento cristiano y a la concepción cristiana del hombre y de la sociedad. Lo mismo podemos decir de la CUP, de En Común Podem, que ya saben que es la marca que tiene Podemos en Cataluña y en buena medida de Ciudadanos. Se salva un poco el Partido Popular, porque aunque siempre compra la agenda del marxismo cultural, podemos decir que no es agresivo en su implantación, pero que no lucha contra ella y en cierta medida aquí aparece una novedad cuando hablamos de los principios cristianos y es que irrumpe Vox que claramente desde su nacimiento pues ha hecho bandera de defensa del derecho a la vida de la protección de la familia y de la oposición a la imposición de la ideología de género desde ese punto de vista podemos decir que algo ha cambiado en el parlamento catalán y es que aparece un partido que está dispuesto a dar la batalla cultural contra la ideología dominante. Un partido que aunque ha irrumpido con fuerza simplemente tiene 11 de 135. Por tanto podemos decir que desde, los, desde la óptica de los principios cristianos poco podemos esperar de este parlamento catalán. En segundo lugar, el resultado de las elecciones de alguna manera parece que abocan a una continuidad de un gobierno de Esquerra Republicana, conjuntos por Cataluña, que de alguna manera querría seguir esa agenda interminable del Prusés. Un proceso, pues que, como hemos visto, lo que está generando es parálisis en Cataluña, división en España. Por tanto, desde el punto de vista del bien común español y catalán, un bien común en el que siempre hemos explicado que está la cohesión social y nacional y por tanto la unidad nacional, pues tampoco estas elecciones en Cataluña parecen haber dado un buen resultado. Lamentablemente parece que vamos a tener que seguir en ese enfrentamiento que alimentan los partidos separatistas entre Cataluña y el resto de España. ¿Qué otras novedades hay que, aun siendo parecidas, pueden cambiar lo que es la óptica o la perspectiva de la política española? Y es que el Partido Popular, principal partido del centro derecha político en España, se ha mantenido prácticamente igual. Ha perdido un escaño. Tenía cuatro, se ha quedado en tres. Pero ha sido claramente rebasado por Vox. Esto está abriendo o empezando a abrir un debate a nivel nacional sobre quién mantendrá la hegemonía, o mejor dicho, la hegemonía, la cabeza del de centro derecha político en España. Y esto puede provocar pues, que haya tensiones dentro del Partido Popular, puede provocar que haya discusiones sobre si debe cambiar su liderazgo, y sobre todo, bueno, pues parece que abre la senda a que ese bloque del centro derecha continuará dividido al menos hasta las próximas elecciones generales. Pero ese sorpaso de Vox al Partido Popular puede tener efecto en el conjunto de España y de alguna manera modificar la configuración política del espacio del centro-derecha. Y otro de los elementos pues, que abre estas elecciones en Cataluña es el fuerte descenso que ha tenido Ciudadanos. Ciudadanos que fue el partido que ganó las elecciones en 2017, con más de un millón de votos y con 36 escaños, pues ha visto su representación parlamentaria reducida a seis. Como digo, desde la óptica de los principios cristianos, no podemos contar con Ciudadanos para la defensa de una visión cristiana del hombre y de la sociedad. Lo que de nuevo provoca este resultado en Cataluña es la pregunta a nivel nacional de si estamos asistiendo a la desaparición de ciudadanos o no. Un partido que hay que reconocer que ha tenido un papel importante en la defensa de las libertades de los españoles en Cataluña pero que de alguna manera parece que está pasando por momentos muy complicados. Ese relevo en la victoria de las elecciones, en el puesto de primero en las elecciones, pues ha sido recogido por el Partido Socialista de Cataluña, que ha alcanzado los 33 diputados y prácticamente ha duplicado su presencia parlamentaria. Es verdad que todo esto en un contexto que dificulta la posibilidad de hacer análisis prospectivos en la medida que ha habido una fuerte abstención, el 47% del censo electoral no ha acudido a votar, eran unas elecciones, todos ustedes recordarán, que se ha producido en un momento de pandemia y en que la situación sanitaria, por lo que dicen los datos oficiales, pues no estaba tranquila en Cataluña y que por tanto, bueno, pues uno no sabe si estos resultados se hubieran repetido o se hubieran dado en el mismo sentido en caso de que hubiera habido una participación más, nos, más habitual, más común. El caso es que, como digo, hay cosas que no cambian, parece que vamos a persistir en un enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España liderado por los partidos separatistas, Seguimos teniendo una gran mayoría de partidos en el Parlamento catalán que no comparten en absoluto los principios cristianos. Aparece Vox que ahí puede ser un cierto aliento o un cierto oxígeno para que al menos aquellos que creen en la defensa de la vida, que creen en la libertad de educación, que creen que la ideología de género no se debe imponer desde la legislación, Pueden tener ahí un respiro respecto de lo que era la composición anterior. Vamos a ver si Vox cumple en ese ámbito. Y hay unas coordenadas a nivel nacional que provocan si estos resultados en Cataluña, con el sorpaso de Vox al Partido Popular y a Ciudadanos, van a suponer una reconfiguración del centro de derecho político a nivel nacional. En cualquier caso... Creo que desde una óptica de doctrina social los resultados no son buenos. Porque la gran mayoría de los partidos no defiende los principios cristianos. Y porque de nuevo vamos a ver cómo la cohesión y la unidad nacional pues van a ser amenazados y dañados. Y eso, como decimos siempre, no es bueno para el bien común. una actualidad que tratamos de analizar siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes pues que de alguna manera viene marcada por la celebración de las elecciones en Cataluña. Y bueno, pues ya saben, yo sé que a veces el hecho de alguna vez comentar alguna actualidad política tan pegada al día a día, pues a veces puede generar o, o genera alguna dificultad con, con los oyentes, ¿no? Pero yo creo que, de alguna manera es responsabilidad en cierta medida de este programa y desde la humildad pues abordar esas cuestiones, no porque Católicos en la Vida Pública quiere ser un programa pegado a la actualidad, no a la actualidad del día a día no a la actualidad política partidista, que no, que no ¿eh? pero sí a la actualidad política, es decir, a la actualidad de la vida en la comunidad política y no cabe dudar que unas elecciones, pues es algo que no se puede dejar pasar entonces, bueno, pues sin ánimo de disgustar a nadie, pues he aprovechado el editorial al menos para hacer un análisis de, de lo que entiendo que reflejan los resultados de las elecciones en Cataluña, que como digo, pues creo que no son buenos para aquellos que queremos promover una concepción cristiana de la sociedad y sobre todo para aquellos que queremos que el bien común sea fortalecido y que de alguna manera España pueda comenzar ¿no? o recuperar una cohesión que le permita abordar un proyecto de futuro de forma unida. Aprovechaba eh, para introducir un poco el editorial una pregunta que se hacía al obispo de Solsona, y que yo creo que es muy acertada ¿no? realmente para para glosar un poco las ideas de Monseñor Nobel me apoyo en un artículo de La Vanguardia porque he tratado de encontrar la, la carta pastoral pero la verdad que no no, no, no he sido capaz ¿no? y entonces realmente en Monseñor Nobel en la primera quincena de enero publicó una pastoral bajo el título ¿A quién votaremos? ¿no? y bueno, pues Monseñor Nobel planteaba un reto a los católicos, ¿no? De alguna manera, él planteaba a los católicos que fueran del bloque que fueran, independentista o, o no independentista, tenían que elegir aquel partido que mejor correspondiera a las convicciones de un católico. En su carta pastoral, Monseñor Nobel señalaba que no hay ningún partido del actual arco parlamentario ni en el bloque independentista ni en el bloque unionista que asuma de manera más o menos completa las condiciones morales sobre la vida, las relaciones sociales y económicas propias del catolicismo. Yo creo que hay básicamente, Monseñor Nobel tiene razón y es algo que siempre hemos venido hablando en este programa cuando nos referíamos casi a cualquier realidad política. Quiero decir, eh, tanto... Cataluña, como cualquier otra comunidad autónoma, como el Parlamento Nacional. Desgraciadamente, los principios cristianos tienen escasa representación. Y siempre decimos lo mismo. Eso no quiere decir que no haya políticos católicos. Y que tengan fe. Incluso la demuestran públicamente. Pero que cuando llevan a cabo su acción política, pues hay uno no ve aplicación de esos principios cristianos. ¿no? Y eso es lo que ha llevado básicamente a que nosotros, nuestro ordenamiento jurídico, pues hoy en día sea un ordenamiento eh, jurídico donde los principios cristianos no tienen ningún peso. Yo creo, y sé que esto a veces genera polémica, pero creo que también es de justicia reconocerlo, que se ha producido un cierto oxígeno al menos en la defensa de determinados principios cristianos con la aparición de Vox, en la medida que ha vuelto a poner encima de la mesa la defensa de la vida, ha vuelto a poner encima de la mesa la defensa de la libertad educativa y ha hecho una de sus prioridades, al menos en el discurso, ¿eh? Eh, la oposición a la imposición de la ideología de género. Yo creo que esos tres elementos son claves en la concepción cristiana de la sociedad y que realmente Vox sí si trata, al menos en el discurso, de impulsarlo, ¿no? Yo creo que luego, pues efectivamente hay que analizar, pues si en los gobiernos donde está eh, apoyando desde fuera, como son Murcia o como son Andalucía, pues se va viendo esos cambios, ¿no? El otro día salía una noticia positiva en donde creo que ahora era Andalucía que finalmente eh, accedía a aprobar el PIN parental, ¿no?, que es una demanda eh, habitual de Vox ¿no? y que consiste en que realmente los padres tengan derecho a poder vetar determinados contenidos que el colegio en el ámbito extra extracurricular quiera dar a, a sus alumnos. ¿no? Y por tanto los padres puedan decir, oye, este tipo de contenidos no quiero que se les den a, a mis hijos. Y sobre todo se garantiza que los padres tengan conocimiento de aquello que van a recibir sus hijos. Bueno, pues es una buena noticia, ¿no? El otro día pues veíamos una campaña del Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues que dejaba que desear en el ámbito de la ideología de género. Bueno, pues ahí quizá Vox no ha estado eh, atento a ver en qué se está gastando el dinero el Ayuntamiento de Madrid. Por eso digo que, bueno, pues luego hay que ir validando que esas... Propuestas políticas pues realmente se llevan a cabo y se concretan en la acción política pero yo sí creo que ahí hay un cambio en el espectro general y esto se ha producido en Cataluña porque hasta ahora Vox no tenía presencia ahora entra en el parlamento de Cataluña y creo que podemos esperar que esos principios de defensa de la vida de la libertad de educación y oposición a la ideología de género pues se puedan escuchar en el parlamento. Cataluña que es una de las eh, comunidades donde menos libertad educativa hay, ya saben toda la polémica que existe en relación con la posibilidad de elegir el español como lengua vehicular, que es algo que no, no es una posibilidad real en Cataluña, a pesar de que haya sentencias de los tribunales que obligan a la administración a cumplir con esa obligación pero que de hecho no se cumple eh, Cataluña, que es una comunidad donde está muy deteriorado el derecho a la vida donde hay un alto número de abortos, no tantos como Madrid, pero hay un alto número de abortos y donde además, bueno, pues hemos visto como en la pandemia pues salían algunas instrucciones de la eh, Consejería de Sanidad en, en el pico de la pandemia de marzo-abril, donde de alguna manera se planteaba que no se derivaran a hospitales a los mayores de 80 años, ¿no? Entonces, bueno, pues no cabe duda que el que pueda aparecer partidos que estén dispuestos a dar la batalla por la defensa de la vida bueno, pues puede ser interesante en, en esa comunidad lo mismo con la libertad de educación bueno, y con la imposición de la ideología de género pero de fondo creo que Monseñor Nobel tiene razón es decir, falta peso para los principios cristianos en el ámbito público en el ámbito político y bueno, yo creo que es necesario que seamos conscientes de eso, yo sé que muchos de ustedes lo son, pero de alguna manera cada, cada elección que se produce nos sirve para volver a recapacitar sobre esta idea y la necesidad de que los católicos nos impliquemos para hacer presentes esos principios en la acción política. Hace unos días presentábamos aquí lo que era la plataforma por la defensa de la vida y la libertad que lo que pretende es promover estos principios en el ámbito prepolítico. Un ámbito prepolítico que lo que tiene que ser capaz es de generar un caldo de cultivo social que obligue de alguna manera a los partidos a atender a esos principios porque es lo que demanda la, la sociedad. ¿no? Entonces, yo creo que esta llamada de atención que hizo Monseñor Nobel es muy acertada. Él planteaba que en su momento, bueno, ha habido una democracia cristiana en Cataluña, pero que nunca se presentó en solitario en Cataluña. Se está refiriendo concretamente al partido Unión Democrática de Cataluña, que formaba parte de la coalición Convergencia y Unión, estaba Convergencia Democrática de Cataluña, el partido Jordi Puñol y Unión, que era el partido democristiano. Unió cuando empezó todo el proceso político de la independencia se separó de Convergencia porque no quiso apostar por la independencia creó otra marca política que se llama UNITS y que ha acudido en las dos últimas elecciones en coalición o integrado, no sé ahora cuál es exactamente la fórmula con el Partido Socialista de Cataluña Monseñor nobel lo que reclama es que haya católicos que se arriesguen a plantear una propuesta acorde a las convicciones católicas y que se presente de forma independiente. Bueno, pues ojalá esto sirva o estos resultados sirvan para alentar que haya católicos que den ese paso. Es verdad que cada vez, bueno, pues aparecen partidos políticos que quieran responder a eso en un espectro del ámbito político pues creo que Vox responde a esa necesidad en, de, en determinados aspectos y hay otros partidos que todavía no se han presentado o no obtienen eh, representación parlamentaria como son pues, los tradicionales Familia y Vida eh, la Comunión Tradicionalista Carlista Alternativa Española y hay otros grupos que van surgiendo bueno, pues quiere a Dios que la próxima vez que volvamos a hablar de unas elecciones, pues ojalá pudiéramos hablar de que hay una presencia fuerte de partidos que apuestan por los principios cristianos, que es algo que podemos ver en Polonia, que es algo que podemos ver en Hungría y que es algo pues, que lamentablemente, pues elección tras elección, pues no podemos decir que esté pasando en España Decíamos que los resultados en Cataluña dan lugar a muchas incógnitas sobre todo en la política nacional Bueno, pues el tiempo dirá si todos estos resultados suponen que hay un trastoque tanto en el bloque de la izquierda porque parece ser que Podemos de alguna manera se ha quedado estancado ha sacado los mismos diputados que tenía en las elecciones anteriores, y hay quien lo lee ya en clave de que eso quiere decir que el PSOE le va a acabar fagocitando o que Podemos se va a quedar reducido a una mínima expresión. Eso no es ningún consuelo, porque de alguna manera Partido Socialista y Podemos estamos viendo que comparten agenda política. ¿no? Y en el ámbito de lo que denominan el centro derecha, que me parece demasiado amplio cuando se mete en el mismo saco a Ciudadanos, Partido Popular y Vox, pues hay quien plantea que este sorpaso de Vox, a, tanto a Ciudadanos como a Partido Popular, pues pueda dar lugar a una reorganización del centro-derecha, a posibles coaliciones entre Ciudadanos y Partido Popular, que yo personalmente no veo en el corto plazo, pero que de alguna manera puede hacer que ese entorno se recomponga. Y sobre todo, que sí parece que no cabe pensar a corto plazo en una reunificación de esos proyectos. Lo cual, pues de alguna manera... Eh, habrá que ver qué impacto tienen elecciones generales a la hora de la posibilidad de ser capaz de paralizar a la mayoría de izquierda y separatista que actualmente pues controla la política española por tanto bueno pues creo que efectos de los cristianos de los católicos pues no ha cambiado de forma relevante el panorama sigue habiendo en cataluña una gran mayoría contraria a los principios cristianos que va a promover una situación de ruptura de la unidad nacional y que por tanto pues va a suponer una debilitación de la vida social y de la cohesión nacional. Veremos cómo somos capaces de salir de todas estas problemáticas. una vez, pues que quizá hemos comentado el hecho desde el ámbito social más significativo de los últimos días, las elecciones en Cataluña, pues quería aprovechar esta segunda parte del programa para dar un vistazo a lo que está ocurriendo pues a nivel nacional como internacional. Hemos comentado en alguno de los programas pues que de alguna manera yo personalmente tengo la sensación de que el proceso de imposición del nuevo orden mundial se acelera. Y que de alguna manera, pues en parte la caída del gobierno Trump va a suponer que la administración estadounidense va a poner todos sus recursos al servicio de esta promoción. Y entonces uno empieza a ver una especie como de ataque por todos los flancos de manera, pues, acelerada y contundente. Y una de las cuestiones que ha surgido los últimos meses, sobre todo a lo largo de lo que ha sido la campaña electoral estadounidense, bueno, es el gran dominio que tienen sobre la opinión pública y sobre la libertad de expresión las, las que se conocen como las Big Tech, ¿no? que son, pues, Amazon, Facebook... Twitter, Apple, Google. Y cómo pues, han sido capaces incluso de censurar, de cerrar cuentas al presidente de Estados Unidos. Censuras que han sufrido, por ejemplo, pues aquí en España durante la campaña electoral partidos como Vox, que está sufriendo el otro día eh, Facebook cerraba la, el portal o el muro de CEFAM, que es una organización por familia creo que es canadiense y como cada vez más pues vamos oyendo cómo muchos movimientos en general y sobre todo providas o contrarios a la ideología de género van viendo cercenada su libertad de expresión en estas plataformas. ¿no? Y hoy pues eh, descubría una noticia en Infocatólica que toma de Cefam este lobby provida en la que señalaba que la ONU prepara una lista negra de aquellos que se oponen a la ideología de género. Desde la Oficina del Departamento de Derechos Humanos de la ONU se están recopilando nombres de cualquier persona que se oponga de alguna manera a la agenda LGTB. La intención es elaborar una lista negra de la que forman parte quienes no se someten al nuevo orden mundial en esta área. Bueno, pues es un poco lo que, lo que señalábamos. ¿no? Hay una serie de instituciones internacionales que claramente están jugando en el campo enemigo, que claramente, y ahí pues no, no podemos menos que incorporar a la ONU, ¿no? y que no solo quieren promover determinadas ideologías, que tienen la pega sobre todo de que son contrarias a la naturaleza del hombre, sino sobre todo que además también están empezando a entrar en una estrategia de a callar al, al disidente, incluso de tratar de expulsar al disidente del ámbito público. ¿no? Bueno, pues eso que hemos visto de alguna manera con las cuentas de Twitter, los muros de Facebook, bueno, ahora parece que empezará a tomar tintes un poco más serios porque me imagino que si la ONU quiere listar todas aquellas organizaciones o personas relevantes que se oponen a la implantación de de la ideología de género, pues era tener, para tenerlas censadas y luego poder tomar alguna medida contra ellas. Y ¿no? ya saben que aquí siempre pues vamos a jugar con la cuestión del, del delito del, del odio. Y aquí pues esto también nos sirve para comentar una noticia, una declaración de, de Monseñor Arguello. No sé si ustedes conocen que en España eh, se está anunciando una modificación del Código Penal de tal manera que se elimine el castigo penal por los abusos de la libertad de expresión cuando se ofenden a personas o instituciones públicas. Aquí, si quieren, por llevarlo al, al caso más actual, es el empeño de Podemos, por ejemplo, y de buena parte del mundo separatista, de despenalizar las injurias al jefe del Estado o a la corona. Los partidos de izquierda y separatistas quieren que sea gratis el poder atacar, denigrar, en este caso, cualquier institución pública. No se olviden, claro, que detrás de cualquier institución pública y de personas pues puede estar la Iglesia Católica, puede estar cualquier persona que defienda unas ideas contrarias a las que estos señores consideren. ¿Y qué quieren? Que esto salga gratis. Claro. Esto es importante por dos cuestiones. Una. Uno, no es especialmente contrario a la libertad de expresión. No les voy a ocultar que yo no creo en esa libertad que permite decir cualquier cosa. Porque, como enseñan los maestros del tradicionalismo, claro, las ideas tienen consecuencias y por tanto poner en el debate público cualquier idea puede ser peligroso. Imaginen ustedes que hoy nos encontráramos con unas personas que quieren poner en valor la figura de Hitler y lo que hizo en Alemania incluido el holocausto de los judíos pues yo no estoy a favor de que la libertad de expresión sea absoluta. Porque que esas ideas calen pueden provocar un daño social muy fuerte. Y esto lo podríamos llevar a muchos ámbitos. Entonces, hay quien dice, bueno, ¿y entonces cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿No? Bueno, pues es verdad que puede haber límites complicados de definir, eh, difíciles de delimitar, Pero en el buen sentido de la palabra... O yo creo que un criterio general dentro de unos límites es hombre, en aquellos aspectos en donde entra en juego la dignidad de las personas y se ponga en riesgo sus derechos y libertades no parece que quepa la libertad de expresión porque si esas ideas calan las ponemos en riesgo esto es un criterio ¿no? y por tanto aquello que atenta a la ley natural pues no parece que tenga mucho sentido ¿eh? el poderlo defender otra cosa es debatir en un momento dado solventar dudas bueno Claro, si esto lo llevamos al ámbito de las instituciones en una sociedad en la que no se preserva las instituciones de una crítica injusta y difamatoria, al final lo que se hace es corromper esas instituciones. Y en la medida que se denigra y se corrompen las, las instituciones, se deteriora y se debilita toda la arquitectura social. Que es de alguna manera lo que buscan, estos partidos que defienden una libertad de expresión absoluta para difamar y ofender a personas e instituciones públicas. En la medida que somos de permitimos y no protegemos esas instituciones que son básicas en nuestra arquitectura social, lo que hacemos es debilitar. Por tanto, tampoco tiene sentido, desde un mero principio o criterio de estabilidad social, dar carta libre a cualquier crítica o a cualquier ataque. Bueno, pues esto es lo que se está persiguiendo. Pero claro, nos dice Monseñor Luis Arguello, la despenalización de los excesos en la libertad de expresión no parece que quiera aplicarse con el mismo rasero a otros. Historiadores en la memoria democrática, pensamiento diverso en materia de sexualidad o de minorías. A esa libertad se la llama a menudo delito de odio. Claro, y aquí entramos en esas supuestas contradicciones del mundo moderno y en especial de los promotores de la agenda del marxismo cultural. Y es que, por un lado, reivindican libertad absoluta para poder criticar, denigrar, atacar a personas e instituciones públicas, y sin embargo, esos mismos piden que se impida la libertad de expresión para aquellos que tienen otra visión de la historia que tienen otra visión del hombre, otra visión de la sexualidad o de los derechos de las minorías. Y ustedes me dirán, bueno, ¿pero a qué se refiere con esto? Bueno, tenemos en España una ley de memoria histórica y ahora nos amenazan con otra de memoria democrática que amenaza claramente la libertad, por ejemplo, de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de edición, porque aquellos que no sostengan la teoría de la historia en este caso concretamente sobre lo que fueron los 40 años de franquismo que sostiene el gobierno actual tendrán sanciones y se les impedirá hablar claro, como, y además consideran que es, que es un delito de odio que usted fomenta el odio mientras que ellos cuando atacan y denigran y en muchos casos sin justificación las instituciones básicas de la sociedad reclaman que eso es simplemente libertad de expresión pero que no, no fomentan el odio o lo mismo pasa con esas leyes LGTBI que por ejemplo impiden que personas con orientación hacia el mismo sexo acudan a expertos porque quieren revertir o tratar de modificar esa orientación o amenazan con sanciones y con Limitar su libertad de expresión a personas que, por ejemplo, se consideran contrarios a la ideología de género. Y hemos visto cómo un colegio en Madrid, por ir a un ejemplo concreto, ¿eh? de los de la, locación Educatio Servanta, de la Fundación Educatio Cervanta, Juan, Juan Pablo I, Juan Pablo II, perdón, creo que era el de Arcorcon, por negarse a cumplir una orden o una ley de la Comunidad de Madrid promulgada por el gobierno de la señora Cinfuentes, bueno pues fue amenazado con la pérdida del concierto finalmente ganó en los tribunales gracias a Dios pero fue amenazado porque no estaba dispuesto a o simplemente porque osaba criticar la ideología que se trataba de imponer a través de las leyes por tanto claro esta paradoja muy propia de la modernidad lo que busca es siempre libertad para el mal e impedir la libertad para el bien. Por eso, en el fondo, esto que parece una contradicción, y es que, ¿cómo es posible que pidan libertad de expresión para unas cosas y califiquen de delito de odio otras, que parecería lo mismo, libertad de expresión, tiene una coherencia interna clara? Y es, ¿queremos libertad para destruir los cimientos de civilización que quedan y queremos impedir la libertad para aquellos que buscan proteger... ...los principios sobre los que se construye... ...esa sociedad que queremos destruir. Bueno, y con su habitual perspicacia... ...y, bueno, profundidad de análisis... ...pues Monseñor Arguello... ...denunció esta hipocresía... ...y esta incoherencia... ...en un tuit. Pero vemos que eso... ...que algunos, bueno, pues quieren avanzar aquí... ...con los delitos de odio... ...bueno, pues ya también a nivel internacional... Empieza a sonar un movimiento como de hacer lo que podríamos denominar listas negras, ¿no? bueno, y que no nos suene pues, como algo que está tan lejos eh, de aquí. Comentábamos, bueno, como esa especie de agenda para imponer la incultura de la muerte, pues cada vez es, es más global. Y veíamos como, bueno, pues en España... Se había iniciado este debate con nocturnidad, con arevosía, en pleno estado de alarma, sin que haya eh, este constituido o funcionando normalmente el Parlamento, eliminando cualquier tipo de debate social, porque desgraciadamente hoy la sociedad española está volcada en salvar vidas y mientras tanto pues el gobierno está empeñado en aprobar, está empeñado en aprobar una ley que permite matar a enfermos y a personas con discapacidad, veíamos que ese debate que se iniciaba en España, que de alguna manera, desgraciadamente, pues era una excepción a nivel internacional, porque la eutanasia, esa, esas leyes que permiten matar enfermos y personas con discapacidad, pues solo estaban vigentes en el Benelux, en Canadá y en un par de estados de Estados Unidos, pues empezamos a ver que este movimiento se convierte en global. Y hablábamos cómo había un inicio de debate sobre la eutanasia en Chile, cómo la semana pasada, casi por sorpresa, el parlamento portugués había aprobado una ley de eutanasia y estábamos esperando pues, que al más puro estilo de Valdeuno de Bélgica, el presidente de la República cumpliera con su compromiso de vetar una ley que permitía matar enfermos y personas con discapacidad. Y leíamos también Info Católica, bueno, pues que el gobierno irlandés también quiere aprobar la, la eutanasia. Y realmente, pues les reconozco mi desolación de lo que está pasando en Irlanda. Que no está muy lejos de lo que ha pasado en España. ¿Mm? Irlanda y España hace 50 años eran las naciones católicas por excelencia en Europa. En la Europa Occidental, sobre todo, teníamos en Europa, en la Europa Central o del Este, teníamos a Polonia. Pero en la Europa Occidental, pues eran las naciones católicas por excelencia. ¿Y qué vemos hoy? Pues que son unos abanderados, unas abanderadas de la agenda del nuevo orden mundial. Y que al final cayó el aborto en Irlanda, en España mucho antes, y estamos con unas leyes más permisivas del mundo. Se aprobó por referéndum en Irlanda a la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio, cosa que hizo por ley Zapatero en España, y están los dos en proceso de aprobar la eutanasia. Bueno, vemos que esta agenda es global y que tiene principalmente como foco aquellos países donde la matriz cristiana ha sido más profunda y más duradera y están empeñados en convertirlos en los adalides de esta construcción de un mundo al margen de Dios. Por lo tanto, pues ya les digo, la, la eutanasia llega, llega a, a Irlanda. No todos son malas noticias. ¿eh? En México, pues también se probó. la lucha por la vida avanza y el estado de aguancalientes ha blindado el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y ya son 22 los estados mexicanos que han promulgado iniciativas para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por tanto, también aquí tenemos ejemplos de que el nuevo orden mundial no siempre se impone. Porque cuando hay gente firme, activa y convencida, pues se logran victorias. Y yo creo que con la eutanasia en España todavía estamos a tiempo de reaccionar. Porque es posible que no podamos parar la aprobación de la ley. Que Dios quiera hacer reflexionar a los senadores y posteriormente a los diputados otra vez. Porque si no lo aprobara el Senado podría, volvería, creo, al Congreso y habría la posibilidad de que se vuelva a aprobar en el Congreso, ¿no? Pero en cualquier caso yo estoy convencido que aunque exista esa ley indigna y muy peligrosa para la convivencia social, si de verdad los católicos nos movilizáramos a lo mejor podríamos impedir que tuviera un fuerte efecto e impacto social y que en las próximas elecciones si viniera otro gobierno de otro color o incluso él mismo a lo mejor lograr derogar ante el rechazo social que hubiéramos provocado en la sociedad, a una ley que permite matar a enfermos y a personas con discapacidad. Por tanto, creo que también este ejemplo de México nos debe animar a no caer en la desesperanza, a no caer en la inactividad. No puede pasar, como señalaba el otro día en una entrevista eh, Manuel Martínez Selles, presidente del Colegio Médicos de Madrid, en el que decía que realmente la sensación era que los católicos habíamos hecho dejación de funciones con el aborto, ¿no? Se aprobó la ley y ahí se quedó. Y es verdad que ha habido asociaciones pro vida apoyando y ayudando a esas mujeres en riesgo de aborto o incluso después del aborto. Pero podemos decir que esa no ha sido la posición mayoritaria de la sociedad española ni de los católicos, sino que hemos mirado para otro lado. Y eso ha provocado que, habiendo una ley nefasta, también haya tenido unos efectos devastadores. Que en otros países, con leyes a lo mejor similares, sobre todo con la que aprobó Felipe González, pues una movilización del ámbito católico, de la Iglesia y también del conjunto de la sociedad, pues ha provocado que tuviera impactos mucho más limitados. Así que yo creo que, aunque a lo mejor pensemos que no podamos parar la tramitación de esta ley que permite matar enfermos y personas con discapacidad, yo creo que le tenemos que dar una vuelta a qué podemos hacer para que su impacto sea el menor posible y qué pasos podemos dar para que aquellas personas que van a ver amenazadas su vida por esta legislación puedan estar protegidas y seguras. Y finalmente, como hablábamos de la, de la libertad de expresión, bueno, pues hemos visto cómo en Estados Unidos un profesor de una universidad católica ha sido criticado por eh, denunciar la imposición transgénero del gobierno Biden. Ya hemos dicho que Biden desde el primer momento pues parte tanto de sus elecciones de los colaboradores como de los primeros decretos que ha firmado van en la línea de volver a promover e imponer el aborto y la ideología de género. Bueno, un profesor de una universidad de Dallas, David Abham, bueno, pues criticó esta agenda política en su muro de Facebook. Bueno, y a partir de ahí se levantó una ola de críticas, pidiendo además que fuera despedido de una universidad, una universidad católica. Bueno, y hemos tenido la suerte en esta ocasión de que la universidad católica pues se ha mantenido firme en los principios cristianos ya ha apoyado a su profesor. Por tanto, también, bueno, pues vemos como no solo hay gente que da la batalla como David Ujhan, sino que también hay instituciones que apoyan a aquellos que dan la batalla. Y eso es una reflexión también para nosotros. Estamos cerca de aquellos que dan la batalla. Estamos cerca y apoyamos a aquellos que arriesgan su modus vivendi, su fama, su vida social por defender los principios cristianos? ¿Estamos atentos a ayudarles cuando fruto de esa valentía o de ese paso al frente sufren consecuencias? Bueno, yo creo que también es una reflexión que de alguna manera nos vuelve a lo que era el inicio del programa, ¿no? Y es que los resultados de las elecciones en Cataluña nos llaman a tomarnos en serio la presencia de los principios católicos en la política española. Y que eso nos exigirá trabajar bien desde el ámbito prepolítico o bien desde el puro ámbito político de los partidos, me refiero, pero que no cabe duda que cada vez más es cada vez más cada vez es más imperante eh, la necesidad de dar un paso al frente. Porque es muy difícil pensar aunque ya lo vislumbró en, en su momento Benedicto XVI, cuando todavía ni siquiera era cardenal Ratzinger, ni, o, ni obispo ya, dudo si era ya obispo. ¿no? Pero en esa serie de conferencias aquí lo vislumbraba que el cristianismo posiblemente se quedaría reducido a un conjunto de minorías. ¿no? Pero no hay que olvidar que, que las minorías puedan sobrevivir en un ambiente hostil, generalmente hostil, generalizadamente hostil es difícil y complicado por eso, bueno tenemos que ser conscientes de que hay que salir al ámbito público para al menos lograr espacios de libertad para esas minorías cristianas en las que pensaba Benedicto XVI que acabaría conformándose el cristianismo por tanto, pues un lunes que nos invita a dar un paso al frente. A dar un paso al frente para llevar a la vida social los principios de la doctrina social de la iglesia. Dios quiera que seamos capaces de dar ese paso porque será lo bueno para España, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.